0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 530 du podcast Jean Actuel. Je très heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouveau débrief des plus grosses affiches de la semaine et ça se passe encore une fois avec Luca Vola qui, qui arrive à peu près à la période Tom Brady 2005-6, je crois au niveau des cheveux là.
1: J'allais dire, tu parles capillairement. Ouais, ouais, je, je, ça pousse, ça pousse. Et heureusement ouais. que c'est un podcast et, et, et pas une émission où on peut me voir.
0: En effet, tu... non, mais je sais plus c'est en quelle année, tu sais qu'il avait les cheveux un peu, non, peut-être 2012 où il avait vraiment tu sais, la belle crinière, quoi, là, ça commence à, ça, ça commence à envoyer euh, sévère. Et, et Lucas, qui contrairement à Tom Brady, dire... c'est peut-être de la diffamation, je sais pas, j'allais dire, qui contrairement à Tom Brady, n'a pas besoin d'intervention artificielle pour, euh, pour garder euh, la jeunesse. Ah, on sait visage. pas,
1: peut-être que je le cache bien.
0: Ah, peut-être. Bon. Non. Très bien. Très bien. Bon, Lucas, ça va? Très, tout va bien? Ça va bien.
1: Tout va, tout va très bien. Je, je suis, j'ai hâte. On va parler de trois matchs sympas. Alors, je dis pas que c'est pas comme ça toutes les semaines, mais c'est vrai que là, pour le coup, on a, on a trois matchs plutôt, plutôt, qui ont été agréables à suivre.
0: Et puis, on a varié les plaisirs, quand même, au niveau des, au niveau des équipes. Oui, surtout. Et puis c'est vrai qu'il y
1: a des semaines où on parlait de, de un petit peu de d'équipes qui allaient moins bien et qui étaient c'était surprenant. Mais forcément, du coup, on parlait de matchs qui étaient un peu moins sympas. Là, mais... c'est que des équipes qui vont bien ou presque, donc euh, c'était plutôt pas mal à regarder.
0: C est, c est, je dis ça parce que je me suis fait la remarque en préparant. Je me suis dit quand même. On, la plupart du temps même si évidemment il y a des équipes qui reviennent on fait quand même attention de changer un petit peu au milieu de la saison, de revenir sur certaines équipes, de varier un peu les thèmes etc et je me disais des fois quand tu regardes en fait certains, enfin euh, les, les sites qui parlent de foot ou quoi que ce soit, souvent c'est quand même que les mêmes équipes de haut de tableau dont on parle en fait, et si on était un peu bourrin on pourrait titrer sur les Rams, les Buccaneers les Packers euh, et les Chiefs et les Bills toutes les semaines quoi.
1: Ouais mais c'est sympa de ta part c'est parce que tu sais que je fais que le lundi donc tu veux me faire parler un peu d'autres équipes que toujours les mêmes
0: en plus non mais c'est vrai que même pour nous, je veux dire on, on se dit si on parlait de ça tout le temps, enfin euh, faut bien tourner un petit peu là on arrive en huitième semaine, on est euh... On arrive dans le cœur de la saison là, donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des nouvelles histoires aussi qui, qui émergent. Et en tête de ces histoires, les Vikings 36, les Cardinals euh, 34, pardon, et les Cardinals 26. Les Vikings qui ont désormais le deuxième meilleur bilan de la ligue à égalité avec les Bills, juste derrière les Eagles. On va pas se mentir, c'est dur de savoir quoi faire de cette équipe. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'en avait pas parlé avant et qu'on les a laissés tranquillement monter jusqu'à 6-1, euh, parce qu'ils ont gagné, mais ils se sont aussi pas mal compliqué la tâche dans les matchs d'avant, mais aussi dans ce match-là. Il a fallu que leur défense réussisse de gros stops en fin de match pour maintenir leur avantage. Zadarius Smith a été un des héros du soir avec trois sacs. Leur kicker a raté un extra point qui leur aurait donné deux possessions d'avance. Donc, ça a laissé un petit peu Arizona dans le match. Ils ont perdu un fumble alors qu'ils avaient un ballon pour prendre le large. Donc, c'est toujours un peu comme ça avec Minnesota. Euh, c'est bien, et puis ça pourrait être mieux. C'est bien, et puis ça pourrait être mieux. Est-ce que c'est une bonne équipe, Lucas Est-ce que tu as confiance en cette équipe de Minnesota maintenant avec ce bilan de 6
1: Oula, il y a deux questions. Est-ce que c'est une bonne équipe Oui. Est-ce que j'ai confiance Je sais pas. <rire> Je sais pas, mais oui, c'est une bonne équipe. Intrinsèquement, déjà, c'est une équipe qui est, qui est pétrie de talent euh, des, deux côtés du, des deux côtés du terrain. Euh, tu as cité quelques noms. Euh, forcément, Justin Jefferson, euh, Dalvin Cook. Donc forcément, voilà, même, même en attaque, il y, y a de très bons joueurs. Donc c'est une, tr une, une très bonne équipe même. C'est même une très bonne équipe. Est-ce qu'on a confiance Je pense pas tout à fait, même si... Forcément, ça fait, tu l'as dit, six victoires de suite, je crois qu'ils sont à 6 victoires et 5 victoires de suite, quelque chose comme mmh. ça. Mmh. » euh... Donc ça commence à être une constante, on le dit, on le répète chaque semaine, quand une équipe elle gagne un petit peu à l'arraché, on se dit euh, c'est pas forcément de la chance, mais c'est euh, quelque chose qui a bien tourné en sa faveur sur ce match-là ou sur les deux, les deux matchs-là. Quand ça commence à faire 6, 7, 8 semaines comme on le voit là, ça devient plus forcément euh, de la chance ou, ou, ou de la réussite, mais ça devient quelque chose qu'ils sont capables de faire euh, et de bien faire. Alors oui, ils se font peur, mais j'ai envie de dire, euh, imaginons qu'ils fassent un match complet Imaginons qu'ils soient bons euh, sur tout le, tout. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent qui, qui mmh. peuvent rivaliser avec eux du coup. Parce que franchement, quand ils sont bons, ils sont très bons. Alors c'est vrai qu'ils ont des trous d'air. L'avantage par rapport à, aux, aux années précédentes, c'est que ces trous d'air les, les plombent pas là où avant euh, ils étaient plombés ou ils étaient plombés par les fins de match. Ils arrivent à, à réussir, notamment avec un bon play calling, on, on en parlera peut-être. Mais voilà, est-ce que j'ai confiance pas encore tout à fait quand euh, la montagne va s'élever comme on dit et que l'air va se rarifier et que ça ouais. va être de plus en plus dur Mais c'est une très bonne équipe, oui.
0: Après, on n'est pas euh, évidemment total... On ne vit pas l'instant en étant totalement imperméable par rapport à nos impressions du passé. Je dis ça pourquoi Parce que depuis le début de la saison, il y a aussi ce truc de dire Ah bah les Vikings, c'est toujours les Vikings. On est habitué à ces dernières années où il y avait des hauts et des bas. Des fois ils étaient brillants, des fois ils étaient moins. Et donc, c'est dur de se couper de ce sentiment-là des années précédentes. Mais au bout de 5 victoires de suite et de 6 au total, comme tu le disais t'es quand même obligé de dire un peu la même chose qu'on a dit pour les Giants, je trouve, les, les dernières semaines. C'était de dire, bah, au début, on disait, oui, euh, ils gagnent au raccro, etc. Mais au bout d'un moment, comme tu le dis, quand ça fait cinq fois de suite, bon, bah, il faut quand même dire qu'il y a un nouveau coach, Kevin O'Connell, qu'il euh, trouve des moyens de gagner et qu'en effet, par le passé, ils auraient trouvé des moyens de gagner, puis de perdre, de gagner, puis de perdre. Et là, ils ne font que gagner. Donc, on peut quand même leur rendre ça. Euh, et, et après, c'est ce que tu disais. Oui, il y a aussi du, du changement. Quel, quel changement, toi, tu vois dans le, les choix de jeu
1: les choix de jeu, bah, Kevin O'Connell, euh, il, était, il était là pour ça. On le savait que ça allait être offensivement, qu'il était censé apporter quelque chose. Euh, là où Mike Zimmer était plutôt euh, sur, du, sur du défensif, on avait peur d'ailleurs que la défense en pâtisse un petit peu. Ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, Kevin O'Connell, il arrive et il montre que, que sur ce côté-là du ballon, il est très bon. Justin Jefferson a, a, des, a beaucoup de louanges envers lui. Et surtout, moi je vois... Euh, des, des très bonnes gestions notamment dans la red zone euh, dans les 20 derniers yards adverses euh, ils font ils font plusieurs voyages et très régulièrement alors j'ai pas la statistique en tête euh, mais, mais je sais qu'à un moment dans le match ils étaient à 5 voyages dans la dans, dans la red zone 5 passages dans la red zone pour 4 touchdowns quand on le sait, quand on voit d'autres équipes qui ont beaucoup de difficultés dans ces 20 derniers yards, euh, et on sait que c'est un endroit qui est très compliqué, mais qui est un endroit qui est crucial, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la zone rouge, euh, des deux côtés du terrain, quand on arrive à être bon là, déjà il y a une grosse partie de l'attaque qui est faite, euh, alors bien sûr il faut y arriver, mais quand on a euh, Adam Thielen, quand on a Cousins qui est pour le coup qui est bon, quand on a des, des, une, un, un bon jeu au sol, on y arrive, relativement souvent dans ces 20 derniers yards, entre guillemets. Je ne dis pas que c'est facile, bien entendu. Mais c'est là que le cœur du jeu se fait. Et j'ai trouvé les appels de jeu très bons. Il y a un touchdown de, de Mattison, je crois que c'est pas d'Alvin Cook, mais c'est mmh. le, le, le running back remplaçant euh, qui est très bon sur un draw. J'ai trouvé ça, euh, trouvé ça très, très intelligemment joué. Il manquerait peut-être un peu plus de présence de Jefferson dans cette red zone, justement. Est-ce que c'est vraiment le, le receveur adéquat pour ce genre de, de situation pas forcément, j'ai pas l'impression, il peut le devenir, il est encore jeune. Il manque peut-être ça pour que ça devienne une attaque quasiment inarrêtable dans la red zone, mais c'est déjà très bien.
0: Je me permets même de te reprendre, ils étaient à 5 sur 5 dans la red zone officiellement voilà. sur ce match. Oh bah... 6 sur 13 sur les troisièmes tentatives aussi, donc ça c'est quand même du solide et ça prouve qu'en effet ils sont, ils sont très bien gérés. Ce qu'on va attendre maintenant, comme on le disait un petit peu, c'est un match... Ou peut-être, il... pas domine, mais maîtrise, j'ai envie de dire, de bout en bout. Euh, là, après... Mais après, encore une fois, hein, il faut leur remettre ça. La défense, par exemple, est opportuniste. Il y a trois ballons perdus par les, par les Cardinals, ils capitalisent là-dessus. Donc, c'est une bonne équipe. On a du mal à le dire. Moi, je t'ai dit, j'ai du mal à enthousiasmé parce que voilà mais, mais comme tu dis en fait ils sont solides ils ont un effectif qui est complet ils sont bien plus complets puisque la, me, la mesure première en NFL c'est la division ils ont l'effectif le plus complet de leur division devant Green Bay largement
1: oui quand on prend la division ils, ils ont le meilleur effectif après on peut pas avoir passé plusieurs années en disant oui c'est une équipe qui, a pas qui reflète pas forcément leur bilan ouais mais le mmh. bilan c'est le bilan NFL et on peut pas on peut pas aller contre certes ils sont pas mauvais mmh. mais ils perdent Bon, c'était dans un sens, et on avait probablement raison de dire ça. Maintenant, c'est dans l'autre sens. Comme tu le dis, l'équipe elle n'est pas foncièrement différente de ce qu'on a vu l'année dernière bon. ou des saisons précédentes. La différence c'est que ça gagne des matchs. C'est pas beaucoup de différence, mais c'est énorme en même temps. Donc, euh, donc bon, après, et puis on prend de la confiance. Et comme tu l'as dit, dans une division qui devrait quand même leur revenir il y a des chances que, que ça aille loin, ou que ça aille en playoff déjà. Une fois qu'ils sont en playoff, s'ils ont de la confiance, ils peuvent battre n'importe qui. C'est une équipe qui peut battre n'importe qui sur, sur un match. Euh, franchement, euh, en NFC, je, je, ça peut battre n'importe qui.
0: C'est marrant parce que c'est exactement vers là que je voulais t'emmener en conclusion. C'était vraiment ma dernière question. C'était, est-ce que c'est vraiment l'équipe typique que tu n'as pas envie de jouer parce que tu sais que sur une soirée, bah, s'ils prennent feu, euh, ouais, en effet, ils tapent, euh, ils tapent tout le monde, quoi.
1: Ah oui, oui clairement, avais pas réfléchi avant, mais là, en, en y parlant, en pensant aux playoffs qui sont, qui sont encore très loin, je, je vois une équipe comme ça, et puis par contre, je vois aussi une équipe qui potentiellement va avoir un très bon bilan, qui potentiellement va finir première de sa division, qui potentiellement va recevoir un match de wild card et qui pourrait se faire éliminer, voire même, je peux aller très loin, hein, je, je, on est dans le football fiction, mais voire même avoir, ah, non, il y a, y a plus qu'un, il y a plus qu'un baywick maintenant euh, en, en playoffs. J'ai pensé, je pensais qu'il y avait deux équipes mmh. encore qui étaient, je, je les imaginais bien se faire avoir la Tennessee comme il comme, euh, y, y a quelques saisons il y a deux saisons je crois où, où qu'ils avaient fini premier ou peut-être l'année dernière ils avaient fini premier ils s'étaient fait éliminer dès leur entrée en course alors que c'était en division all around euh, je vais un peu trop loin mais en tout cas c'est pour dire que c'est une équipe qui peut battre n'importe qui qui peut se faire battre par n'importe qui pour l'instant ils ne sont pas battus beaucoup
0: ils ont, un, ils ont un gros match contre les Bills qui arrive dans deux semaines. Après, le reste du calendrier est plutôt euh, prenable, en plus, pour avoir un gros bilan. sachant qu'on n'en est pas là, hein, mais sachant que Philadelphie a aussi des gros matchs contre les Cowboys, etc. Là, eux, ils ont, en dehors des Bills, ils ont Commanders, Cowboys, Patriots, Jets, Lions, Colts, Giants, Packers, Bears, sachant l'état des Packers cette année c'est pas euh, c'est pas c'est pas délirant de les imaginer dans la course à la première place si Philadelphie une nous deux fois ça peut être euh, ça peut être intéressant bon en tout cas très très bonne équipe des Vikings qui s'établit on l'a dit très haut dans la NFC euh, cette saison et qui compte maintenant quand même pas mal d'avance en plus hein, sur euh, sur les Packers en tête de la de la NFC de la NFC Nord puisque les Packers sont à trois victoires alors que Minnesota en est à six donc ça commence à faire vraiment un gros fossé les Cardinals étaient quand même en face il faut parler d'eux aussi j'ai envie de te dire ils vont mieux offensivement parce que DeAndre Hopkins est là, ça se résume à ça parce que Hopkins c'est 12 réceptions pour 159 yards et un touchdown. Donc forcément bah oui, quand tu as ça, ça va mieux quoi.
1: Oui oui, clairement, clairement l'équipe a a pas changé dans sa physionomie, simplement on a rajouté un joueur euh, top euh... Mettez top 5, top 3, top 1, comme vous voulez. Mais mmh. en tout cas, c'est un joueur à sa position, bien entendu. C'est un joueur incroyable, on l'a vu. Euh, il a eu une, un jour pour euh, un match pour revenir un petit peu. On l'avait senti monter en puissance. Là, voilà, il, est, il est complètement en puissance. Tu as, as donné les statistiques. Il y a ce touchdown que j'encourage tout le monde à aller voir d'une main de la main gauche, euh, qui, est, qui est incroyable, que vous avez certainement vu euh, si vous êtes euh, sur les réseaux. Euh, donc, c'est voilà, vrai que ça, ça aide cette attaque à, à monter d'un cran. Maintenant, elle ne change pas foncièrement. Il y a toujours les mêmes défauts. Donc, c'est vrai que c'est une équipe qui peut être spectaculaire avec ce joueur-là. Mais bon, on le voit, ils prennent, ils prennent 34 points. Euh, c'est compliqué. Alors, ils ont un peu de cœur qu'à leur Murray tente des choses. Mais c'est encore limité.
0: Mmh. Ouais, comme tu dis, il y a toujours les problèmes de la ligne. Il y a quatre sacs sur Murray. La ligne offensive était privée de beaucoup de monde. Mais au bout d'un moment, tu es aussi censé trouver des solutions de coaching. Il n'y a pas de jeu au sol. Ils perdent trois ballons. Donc oui en fait la différence c'est euh c'est DeAndre Hopkins. Euh, là leur meilleur coureur sur le match c'est euh, c'est Kyler Murray. Donc euh, bon. Ouais. Rondelmour hein, aussi d'ailleurs euh, qui a un bel apport. Euh, est-ce qu'il bénéficie peut-être de l'air qu'apporte apporte un peu à DeAndre Hopkins dans les airs quand il a un peu de temps Kyler Murray il trouve des gens mais euh, mais le problème c'est ça c'est que du temps il y en a pas beaucoup euh, je l'ai dit il prend quatre sacs ça, ça force aussi deux interceptions. je vois pas comment ils peuvent euh, je, je vois pas comment ils peuvent évoluer euh, à, sur cette base là je veux dire, je vois pas ce qui peut aller mieux je disais la ligne offensive mais ils sont en difficulté sur la ligne défensive aussi ils prennent 6 yards par course donc à partir du moment où ils sont dominés comme ça dans les tranchées je vois pas comment ça peut s'améliorer rapidement en fait cette, cette saison
1: ouais c'est ce que j'allais dire tu as parlé beaucoup de l'attaque et a raison mais il y a cette défense là aussi qui prend euh, je l'ai dit 34 points qui, qui prend plus de 100 yards euh, au sol par euh, Dalvin Cook euh, mm -hmm. ce qui les empêche de, de, de revenir à des moments clés euh, comme tu l'as dit les, les lignes c'est vraiment, vraiment un gros point noir des deux côtés du, du terrain à partir de là ça devient compliqué malgré le talent que, que cette équipe-là peut avoir des deux côtés ça devient très, très difficile
0: Seahawks 27 Giants 13 match très serré jusqu'au début du dernier quart il y avait 13-13 dans le dernier quart temps puis Seattle a dynamité le match avec un long touchdown de Tyler Lockett avec un touchdown de Kenneth Walker et ça fait 27-13 un Petit match offensif pour les deux équipes, mais Seattle avait Playmaker qui, fait la, qui ont fait la différence et un meilleur quarterback. Est-ce que je peux résumer ça à ça Playmaker plus quarterback était côté euh, Seattle.
1: Oui, c'est un bon résumé, c'est un bon résumé, même si, euh, non, même pas, même si, mais ça a été un bon match. Je parlais des bons matchs tout à l'heure ouais. en, en introduction. Il euh, y avait certes pas beaucoup de points, certes c'était deux équipes qui sur le papier euh, gagnaient, mais est-ce qu'on était encore convaincus J'ai trouvé que c'était un très bon match. Il y avait de la défense, il euh, y avait de l'attaque qui essayait d'être meilleur Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Regarder ce match là, maintenant en effet euh, sur ce match euh, et en général Gino Smith est meilleur que, que, que Daniel Jones, ça s'est vu j'ai envie de dire que Pete Carroll a été meilleur aussi que Brian Dabble qui il lui a fait une petite, une petite leçon euh, au rookie euh, et ça aussi ça, ça, ça joue à partir de là en effet euh, Seattle a fait la différence avec des joueurs en plus, notamment dans les airs euh, comme Tyler Lockett et Matt c'est sûr que ça, ça fait une grosse différence et ça fait l'écart qu'on qu a vu
0: Gino Smith 23 sur 34, 212 yards de touchdowns qui continue sa, sa belle saison, il ne domine pas mais il est suffisamment bon, il trouve on l'a dit Lockett, Melcaf ça fait un touchdown, Kenneth Walker qui trouve une brèche ça fait un touchdown, et puis quand même leur défense qui continue de progresser, 5 sacs, 2 fumbles recouverts, il y a beaucoup de jeunes joueurs, là ils ont bien coupé les, les Giants de leur force, tu parlais de coaching, bah, ils ont un jeu au sol les Giants qui est réduit à 2,8 yards par course et là derrière c'est très compliqué.
1: Oui, alors c'est sûr que ça, on, quand on voit qu'ils ont encaissé 13 points face aux Giants, ça va pas paraître comme une défense incroyable. On le sait, mmh. les Giants marquent pas énormément de points. C'est pas grâce à l'attaque qu'ils gagnent leur match. Donc là, les réduire à 13 points, c'est pas un exploit. Mais quand on regarde un petit peu ce match-là, comme tu l'as dit, ils ont euh, réduit euh, la force principale de l'équipe adverse, et ce qui est déjà très fort parce il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui avaient réussi à réduire euh, le jeu au sol de, des Giants. Et ils ont rendu la, la vie très compliquée à notamment Saquon Barclay. Tu as donné la statistique. Il y a eu euh, il y a eu 5 sacs en plus sur, sur Daniel Jones, donc c'est vrai que notamment cette ligne défensive, elle a été, elle a été très bonne, et elle a rendu, elle a rendu la, vie, la vie très compliquée, ce qui a permis aux, aux Seahawks d'être devant. Alors oui, il y a ce Tejinde, parce qu'il y a un fumble très, très loin dans le terrain, en tout cas très près de la propre, leur propre zone d'embut, et donc du coup, ça donne presque 7 points faciles, entre guillemets, il n'y a aucun point facile, mais, mais cette défense-là, elle, elle a été très bonne quasiment du début à la fin de ce match.
0: Est-ce que les Giants, du coup, découvrent leurs limites euh, quand Barclay est contenu Daniel Jones est à 4 sur 14 sur les passes de plus de 10 yards dans les airs. Euh, voilà, on, on sait ce qu'on a avec Daniel Jones. Il, il fait illusion par moment, il, ça gagne. Il y a des fois des fiches de stats un peu euh, flatteuses, j'ai envie de dire. Mais on est d'accord qu'on voit, quand dès que Barclay est limité, que Jones, c'est une solution de transition
1: oui, bah c'est sûr que c'est en effet pas pas la, la solution euh, la première solution dans, dans, dans cette attaque là et quand en effet l'option numéro 1, qui est le jeu au sol est, euh, est éliminée. Ça devient compliqué. Maintenant, j'ai un, euh, un, un petit peu été interrogé parce que euh, Saquon Barclay court sa première course euh, assez tard. Je crois que c'est dès la, la deuxième série offensive, voire même la troisième. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, on, on aurait pu imaginer que qu'il allait courir euh, rapidement. Et puis après, la différence, elle se fait euh, là où, où dans les moments très importants où la pièce basculait du côté des Giants parce qu'ils faisait les, les bons choix et ils faisaient les bons jeux. Là, euh, il y a 20-13, si je ne me trompe pas, il y a un punt que, que les Giants récupèrent et, et euh, et perdent euh, sur, un, sur un fumble, le deuxième de, de ce match-là, euh, alors qu'ils avaient l'opportunité éventuellement de, de faire un drive et d'égaliser, on était encore loin, mais là c'est oui. voilà c ça les tue, ça les empêche de revenir définitivement, et c'est des pertes de balles que faisaient pas les Giants dans des moments comme ça, et, voire même c'est des pertes de balles que les Giants provoquaient, là ils ont vu la différence, pour moi c'est ça la différence entre une défaite et une victoire pour cette équipe-là.
0: Tu parlais du, euh, des passes. En effet, la première course de saquon Barclays c'est sur la première action de leur troisième offensive. Oui, voilà. C est, c est bien ce que... et, et on parlait de la défense de, de Seattle. Les trois premiers drives des, des Giants, c'est des three and outs. Il n'y a aucun first down sur les trois premiers drives pour, pour New York. Donc, ça, ça montre aussi quand même la, la qualité de la prestation défensive de Seattle sur ce moment-là.
1: Et puis, on parlait de, de coach. Euh, on parle beaucoup de Brian Dabble comme coach de l'année. Bon, il y a Pete Carroll qui commence à avoir un petit, euh, un petit.
0: Tu, tu fais déjà un petit teaser de l'émission de préview oh, de la semaine 9. Moi, autant pour moi. Non non mais t'as raison. On, on va, on va faire les trophées de la semaine dans l'émission préview de cette semaine et en effet au niveau des coachs, euh, je pense que Brian Dabol aurait été, était l'ultra favori euh, au moment où, on... avant ce match, tu vois, on aurait ouais. fait l'émission des trophées de mi-saison bon, on aurait dit coach l'année, Brian Dabol. Là avec des Seahawks à 5-3, des Giants à 6-2. Et Pete Carroll qui vient de battre Brian Dabble, mais il y aura peut-être un débat dans l'émission. Bah,
1: pour être honnête, c'est vrai que Brian Dabble ça apparaissait comme, comme l'évidence avant ce match-là. Pete Carroll, j'avoue, ne jamais trop y avoir pensé. Puis c'est en lisant mmh. des articles ce matin que ça commence à en parler. Je me disais, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas tout à fait illogique. Bah... Euh, en fait, il est là depuis tellement longtemps. Il a déjà eu tellement de succès. C'est un peu le, le syndrome Bill Belichick. On se dit, bon, oui, il est là. C'est normal que son équipe gagne. Mais en fait, quand on y, re, on y repense, on se dit, euh, il est en train de faire du très bon travail.
0: Je ne sais même pas s'il a déjà été coach de l'année, Pete Carroll en fait. Ce n'est pas une stat que j'ai préparée. Et que... Eh bien, je ne sais
1: pas non plus, mais je vais continuer à parler pour te faire gagner du temps. Euh... C'est
0: très gentil, c'est très gentil. <rire> c'est vrai qu'il y a dix ans, quand on enregistrait le podcast, je n'avais pas d'ordinateur devant les yeux. Maintenant, en effet, je peux... Non, il n'a pas été élu euh, coach de l'année, euh, Pete Carroll. Alors, on carrière. en est loin, mais pourquoi pas mmh. Pourquoi pas Est-ce que d'ailleurs, à ce niveau-là, pour finir euh, sur ces deux équipes, est-ce qu'on peut quand même dire, même si le bilan est inférieur aujourd'hui, puisque 5-3 pour Seattle, 6-2 pour les Giants Seattle semble quand même avoir un effectif plus complet et plus équilibré.
1: De plus en plus en tout cas, en tout oui. cas de plus en plus, c'est vrai que de manière un petit peu caricaturale, en début de saison, les Giants c'était la défense, les Seahawks c'était l'attaque, les Seahawks sont de plus en plus une équipe complète avec une défense, on l'a dit, qui est, qui s'améliore, il faudra les voir un petit peu tester face à d'autres grosses équipes, mais, mais c'est vrai que cette équipe-là elle est de plus en plus complète, et c'est vrai que quand on les prend l'une face à l'autre, comme c'était le cas dimanche, j'ai l'impression que Seattle est meilleur, et c'est facile pour moi de dire ça une fois que le match est passé.
0: <rire> en semaine 10 on parlera des flops du début de saison, Bon, le divorce entre Russell Wilson et Pete Carroll commence à tourner à l'avantage de quelqu'un, il y en a un qui a plus de chances d'être dans les flops que, que l'autre, mais, mais en tout cas c'est deux belles surprises dans hein, ces équipes donc ça nous faisait plaisir aussi d'en de, parler dans ce débrief, et donc Seattle qui est leader de la NFC West, ça aussi. On a deux leaders improbables. Demain, on parlera d'Atlanta qui est leader de la NFC Sud. Là, on a Seattle et Atlanta, leader de division après huit semaines. Tu disais, c'est plus facile de parler après les matchs. Clairement, dans les émissions de preview. Ah oui non, je suis, pas, je suis pas sûr qu'on aurait parié aucun des deux. Hein.
1: Je pense qu'il faut vraiment pas ressortir la, la pastille. Je pense qu'il faut l'enterrer oh. la pastille Seahawks euh, Il faut l'enterrer ah, à, a... à tout jamais ou la sortir pour pour rigoler. Mais mais c'est vrai ah que. Bah, euh, moi je
0: ouais, je pense qu'on pourra mettre. Tu sais, on met les émissions rétro le samedi maintenant. Je pense que en fait, dès la fin de cette saison, on pourra mettre en rétro la preview des Seahawks de cette année. Ouais. Hein. C'est ouais, que... ce qui... tout...
1: Tout... l'exemple même de de, de nous.
0: Ah ouais, moi je vais pas me cacher je pense que que ce soit Seattle comme Atlanta dans les previews je dois les annoncer comme prétendants au premier choix de la draft hein. clair net
1: Je dois pas être loin de, de ça
0: les Rams 14, 49ers 31, les Rams ont démarré correctement, ils menaient 7-0 après le premier écart, 14-10 à la pause pour eux, et puis plus rien en seconde mi-temps, les Niners ont marqué trois fois après la pause pour l'emporter, 31-14. L'homme du match c'est forcément Christian McCaffrey, 11 e joueur avec un touchdown à la passe au sol et à la réception, la troisième fois depuis la fusion NFL-AFL et la première fois depuis 2005, tu sais qui Je l'ai lu, la Damian Tomlinson Ladanian Tomlinson le grand Ladanian Tomlinson est-ce que Kel a trouvé l'outil idéal le joueur de ses rêves ah
1: on n'est pas loin on n'est pas loin, mmh. c'est vrai que là on parlait de mariage, euh, on n'est pas loin d'un mariage parfait pour l'instant, alors après il suffit que Macafré se blesse la semaine prochaine pour que tout soit réduit à un néant, Mais,
0: euh, <rire> ce qui est pas exclu à San Francisco est pas exclu clairement. à
1: San Francisco et, et de la part de Christian Macafré aussi, oui. c'est vrai que là pour le coup a, les chances ne sont pas trop de leur côté, ceci étant dit, euh, en effet il y a eu un petit match la semaine dernière, euh, un peu de, de reprise entre guillemets d'acclimatation, c'était difficile d'être performant, euh, là c'est vrai qu'on voit tout le potentiel de, de Christian Macafré dans cette cette attaque de, de Kyle Shanahan. Alors oui, il y a cette passe là. Bon, il va pas certainement pas lancer des passes euh, de Touchdown de 40 yards toutes tout les toutes les semaines. Donc c'est presque ça. C'est la cerise sur le gâteau. Mais on parle de tout le reste. Je crois que si on enlève cette passe là, il y a, il y a 150 yards euh, au moins de derrière la ligne de scrimmage, euh, ouais. que ce soit à la réception ou, ou, à, ou à la course. C'est quelque 84...
0: chose pardon je te non, vous... 94 au sol 55 dans les airs un touchdown de Jacques.
1: voilà donc on est quasiment à 150 je crois que, mm. si, si mes calculs sont bons euh, et, et voilà ça démontre que c'est un joueur déjà formidable quand il est en forme je pense que pas grand monde n'en doutait et en effet dans cette attaque là qui est, qui est hyper explosive qui sait mettre ses playmakers en valeur euh, ça, ça rend ça rend la chose encore plus encore plus explosive encore plus intéressante euh, ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai dit que ces matchs là étaient intéressants à regarder parce que, parce que Christian Macafrey il, il nous a régalé et Dimo Samuel n'était pas là donc ce qui va en plus mmh. euh, pouvoir rajouter euh, encore plus d'excitation de, 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 à cette attaque là mais sur ce match là en tout cas on peut se dire que le mariage est parfait ouais.
0: 18 courses et 8, 8 réceptions pour, euh, pour Christian McAfray qui a été ciblé 9 fois dans les airs donc clairement euh, il est heureux d'avoir ça euh, Ken ceci étant dit ça fait 8 victoires en 9 matchs pour les 49 contre les Rams dans un stade acquis à la cause des 49ers, puisqu'on jouait à Los Angeles, même Jimmy Garoppolo a fait un bon match, il a 21 sur 25, 235 yards, 2 touchdowns, aucune interception, le, le truc c'est que là, alors autant c'est hyper intéressant de débriefer pour Macafrey, autant j'ai l'impression de te dire après, bah ouais, c'est un match quand les 49ers vont bien, c'est-à-dire que ça tourne en attaque, ça tourne en défense, Jimmy Garoppolo est dans un bon jour, et, et quand il joue comme ça, bah on parlait des Vikings tout à l'heure, c'est un peu le même genre d'équipe, c'est-à-dire que... Alors, pas, pas, pas le même profil d'équipe, mais je veux dire, le même genre au sens où... Bah oui, quand ils jouent comme ça, tu te dis, oui, ils sont prétendants euh, à minima, en tout cas en NFC.
1: Ah bah largement, quand, tu, quand, on, a, quand on a ce niveau-là, euh, d'un côté, enfin des deux côtés du terrain, parce que tu l'as dit, les rames en deuxième mi-temps, ça a été compliqué, notamment parce que cette défense-là, elle a aussi élevé le ton. Euh, mm. euh, en effet, quand euh, Garo Polo ne fait pas d'erreurs qui peuvent coûter le match, euh, quand euh, ils ont des joueurs et ils ont des playmakers qui, qui sont dans les, mis dans les meilleures situations, euh, Georges Kittle a marqué un, marqué un touchdown. Euh, c'est vrai que c'est une équipe euh, qu'on n'a pas forcément envie de jouer non plus. Ce que j'ai bien aimé, la, la différence un petit peu.. Euh, D'habitude, ce que j'ai bien aimé du côté des 49ers, on a l'habitude de dire que c'est une équipe qui est pas forcément à l'aise quand elle part de derrière, quand elle est menée, mm. c'est une équipe qui aime bien prendre le, le, le jeu à son compte, là elle prend ce touchdown rapidement, en tout cas euh, dans le premier quart temps tu l'as dit, elles, ils sont à, à 7-0, euh, ils sont même après, ils égalisent mais ils repassent à, à 14-7, ils, ils ont joué derrière relativement longtemps dans ce match là au moins une mi-temps parce que je crois que la mi-temps il y a 14-10 oui, et, et ils n'ont pas paniqué Kachanan n'a pas paniqué euh, il n'a pas obligé Garopolo à faire tout et n'importe quoi il est, il est resté concentré sur son plan de jeu qui a fonctionné alors c'est peut-être la confiance de se dire que in fine il va battre Sean McVay quoi qu'il arrive je ne sais pas mais, oui. mais en tout cas euh, j'ai bien aimé ça du côté des 49ers et en effet quand ils jouent comme ça c'est une équipe à surveiller
0: en face, on a parlé de Christian McCaffrey. les rumeurs disaient que les Rams étaient intéressés aussi par Christian McCaffrey et que grosso modo, ils avaient perdu les enchères hein, pour le, le faire venir. Est-ce que tu penses que vraiment ce qu'a regretté Sean McVay pendant ce match, c'est de dire « il fallait que j'ai ce mec-là en fait qui est de l'autre côté » Parce que tu as l'impression que c'est ça qui leur manquait. Hein.
1: Ah, bah c'est sûr, sûr que, bon, déjà, ce, ce, ce mec-là, comme tu dis, je pense qu'il élève une attaque, euh, il élève 80 à 90% des, des attaques NFL quand il est comme ça. Euh, et qui plus est, euh, l'attaque des, des Rams, parce que le jeu au sol, c'est très compliqué. Euh, ça apporte une solution euh, pour Stafford euh, en sortie de backfield. Euh, et puis, euh, on parle de, de, du schéma offensif de Kel Sean McVeigh sait aussi plutôt bien faire euh, et mettre ses playmakers en, dans des bonnes situations. Donc, en effet, euh, il a certainement dû se dire. Euh, Déjà qu'en face ils font que nous battre, si en plus ils prennent un joueur qu'on voulait et qui nous montre un peu comment l'utiliser, ça peut être, ça peut être un, un peu compliqué. Après ils passent quand même à côté de, 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 de jeux qui doivent être faits. Il y a, bon, il y a ce fumble de Macafrey qui est un peu chanceux qui retombe dans les mains d'un de ses coéquipiers. Il y a cette interception de Ramsey qui, qui est en train de glisser et qui lève la main, il doit, il doit attraper le ballon, ça peut changer le match il y, y a des jeux qu'ils n'ont pas fait qu'ils n'ont qu pas réussi à faire et c'est souvent le cas contre les 49ers je ne sais pas ce qui se passe mais, mais ce n'est pas, pas évident quand on voit ça pour les Rams
0: après ils se sont quand même fait sacrément manger en deuxième mi-temps, ils gagnent 43 yards en 5 séries offensives en deuxième mi-temps euh, les, les ajustements je ne sais pas où ils sont passés ou alors s'ils se sont endormis en se disant on en a marqué 14 euh, mais c'est compliqué, il n'y a, a pas de jeu au sol bon ça on le savait, très bien, 21 courses, 56 yards il n'y a que dalle mais 43 yards dans 5 séries offensives, quand t'as quand même Cooper Cup, Allen Robinson, même Tyler Higby, ils ont réussi à en tirer des choses par le passé. Là, t'as un Matthew Stafford qui termine à 187 yards. C'est inquiétant parce que je vois pas vraiment les axes de progrès. On a l'impression de chercher, j'ai l'impression que ça commence à ressembler aux Buccaneers, où on dit souvent, oui, mais ils ont la qualité, ou ils ont le coaching, etc. Et ça va bien finir par se débloquer, mais... Le fait est que ça se débloque quand même pas vraiment. Uh, Stafford, il a un seul match à plus de 300 yards cette saison. Et, et ça tourne pas beaucoup, quoi.
1: Non, et puis, et puis en effet, il euh, y a des coups d'éclat de temps en temps. Euh, mais ils sont, de, ils sont rares, premièrement. Mmh. Et puis ensuite, ils sont noyés au milieu de, de quand même un niveau de jeu moyen depuis le début de la saison. Mmh. Oui, il y a eu des victoires. Oui, ils en ont trois. Ils ne sont pas largués complètement parce que j'ai l'impression qu'en NFC et même en NFL général, personne n'est largué complètement. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, c'est inquiétant parce qu'on ne voit pas, comme tu l'as dit exactement, il n'y a, a pas de progression. Il n'y a pas des choses qui nous font dire si ça va, ça va aller mieux. On voit ce qu'on a vu l'année dernière. Non, il y, y a toujours de, des stars. Il euh, y a toujours de, de très bons joueurs qui, de temps en temps, vont faire des coups d'éclat. Mais pour l'instant, il n'y a, y a pas une équipe. Il n'y a pas l'équipe qu'on a vue l'année dernière.
0: Les stats de Stafford sont inquiétantes. Enfin, en tout cas, elles sont significatives, je trouve, sur le coup, parce que euh, 7 touchdowns pour 8 interceptions en 8 matchs, quoi. Pour un joueur de, de son standing, c'est quand même... Euh, ça c'est quand même très très faible quoi.
1: Ouais, et puis je, je regardais le, le calendrier là euh, devant moi, euh, il va falloir aller chercher les Seahawks. Alors l'avantage qu'ils oui. ont, euh, c'est qu'ils vont, vont les jouer deux fois encore, de ce que je, de ce que je voyais ça. Euh, est-ce que c'est un avantage ou pas Parce que c'est vrai qu'à à, l'heure actuelle, le, un match Seahawks-Rams, euh, Seahawks est-ce euh, qu'on pencherait pas plutôt vers, mm -hmm. vers les Seahawks euh, ben, donc c est, c est... Les,
0: pas, les Seahawks et les Niners du coup, qui sont un match devant eux avec le tiebreaker Oui, parce qu'ils ont euh... battu deux fois du coup,
1: déjà. Ouais. Donc... Euh, donc oui, après, il y a, y, a y a des matchs qu'on ne tente pas B, alors c'est deux équipes malades, donc euh, laquelle sera la moins malade
0: <rire> C'est ce que j'allais te dire, en plus, ce sera l'affiche de la semaine, hein, probablement dans l'émission preview, parce que, mine de rien, c'est quand même les deux derniers champions. Oui. Et, et qui sont dans une dans une forme plus qu'inquiétante, hein, plus qu'inquiétante. Les Rams sont sur trois défaites en quatre matchs et les Buccaneers sont sur trois défaites de suite. Donc là, on sera vraiment dans l'affiche, mais en mode euh, un peu urgence, tu vois. Ah oui, là, on va mettre le générique d'urgence et on va essayer de voir comment on peut traiter les deux patients parce que là, j'ai un peu de mal à voir. Les 49ers, c'est favori de la NFC West du coup. Après
1: tout ce qu'on vient de dire sur les Seahawks, euh, je, je, je... Mais on
0: a aussi on a aussi dit que les Niners là quand ils jouent comme ça c'est quasiment euh, ils ouais, peuvent taquiner mais... n'importe qui.
1: Oui mais les Niners ils jouent pas comme ça depuis le début. De la... Il y a plus de constance euh, du côté des Seahawks euh, que du côté des Niners. Hein. Alors, en tout cas euh, euh, on voit plus de choses régulièrement semaine après semaine du côté de, de Seattle cette saison en tout cas. Euh, alors oui euh, les Niners il y a un passif euh, il, y a, il y a des saisons précédentes qui ont montré que ils sont capables de monter en puissance. Et il y a ces blessures aussi qui font que quand on voit des joueurs qui reviennent, alors dibo Samuel n'était pas là, mais quand on voit des joueurs qui reviennent euh, des deux côtés du terrain, Nick Bossa est un, est un très bon joueur et il est toujours mieux sur le terrain qu'en dehors. Bon, il y, y a plein de choses comme ça, Donc, mais euh, je ne je mettrai pas, euh, je pas les, CEO, les, les 49ers favoris d'emblée comme ça. Mm. Euh, pour moi, c'est presque une pièce en l'air actuellement.
0: C'est vrai que tu parlais d'irrégularité, ils ont quand même perdu contre les Bears, les Broncos et les Falcons cette année. Ouais, c'est vraiment la spéciale 49ers, hein, ce genre de truc. Et pourtant, de... ils ont battu
1: Minnesota. Qui est mmh. c'est seul à avoir battu Minnesota. Euh,
0: non, 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 ils ont pas joué Minnesota cette année.
1: Ils ont pas joué. Ah, J'ai la pré-saison. Ouais, ils les ont battus en pré-saison. C'est pour ils ça. Ont que... battu <rire> ils ont battus en pré-saison. Ils ont battus en pré, -saison. pré -saison, ouais. <rire> euh, Non, tu, bah, tu m'as
0: euh, dérouté. Ouais. Non, non, mais il... après voilà, ils battent justement, ils ont battu les Seahawks une fois quand même, euh, deux fois les Rams, une fois les Panthers. Mais c'est vrai que ces défaites contre les, les Falcons, les Bears et les Broncos, elles font un peu tâche. Donc tu as du mal à, à les situer. Bon, il reste quand même beaucoup beaucoup de chemin à faire pour ces équipes et c'est comme ça qu'on va boucler notre euh, débrief des trois principales affiches évidemment je vous rappelle que vous nous retrouvez demain pour les il reste quoi il reste 11 matchs à débriefer ce sera avec Raphaël Masmejan et euh, Grégory Richard merci beaucoup Lucas bah, toujours un plaisir c'est donc la fin de l'épisode 530 on se retrouve, je l'ai dit, demain pour le débrief le surlendemain pour la preview enfin vous avez l'habitude de tout ça la draft, le rétro, etc., etc merci beaucoup tout le monde merci beaucoup Lucas, vous avez l'habitude pour les réseaux sociaux le site c'est tdactu.com je vous dis à demain ciao ciao Mardi le jeudi, tel gâteau risotto, les
1: meilleures recettes dans TDAQ, Fumble pour JJ Watt, Beast pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady Quarterback, Calais sur le
0: fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal